0: Le MAG de l'aménagement du logement et de la nature, une émission spéciale en direct du Salon des maires et des collectivités locales, en partenariat avec le ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires sur Radio Territoria.
1: Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro du MAG de l'aménagement du logement et de la nature. Nous sommes en direct du Salon des maires et des collectivités locales. À la porte de Versailles, ici à Paris, avec beaucoup d'affluence depuis ce matin. Une émission en direct et interactive, puisque tout au long de l'émission, n'hésitez pas à réagir sur le chat, à nous envoyer toutes vos questions. On va parler de sobriété énergétique. Le sujet de la transition énergétique est aujourd'hui plus que jamais une priorité, alors qu'on sait la guerre en Ukraine et les travaux sur le parc nucléaire sont source de tensions sur l'approvisionnement en énergie et que l'urgence de lutter contre le changement climatique nous a été rappelée euh, cet été particulièrement chaud, particulièrement sec. La 27e conférence euh, des partis à la Convention 4 des Nations Unies sur les changements climatiques de s'achever, et on rappelle qu'il y a des engagements pris par la France de sortir de sa dépendance aux énergies fossiles et de réduire de 40% sa consommation d'énergie. Voici le défi qu'on se propose d'ici à 2050. Cela suppose bien évidemment de transformer nos habitudes, nos comportements. C'est le sens du plan sobriété énergétique annoncé par la première ministre Elisabeth Borne et la ministre de la transition énergétique Agnès Pannier-Runacher dès le mois de juin et présenté officiellement le 6 octobre dernier. Avec nos invités, justement, on va se pencher euh, sur la mobilisation des collectivités et les mesures euh, de ce plan qui les concerne. Je vous présente tout de suite nos experts. On est en compagnie de Séverine Truxet. Bonjour Séverine. Bonjour. Vous êtes chef de projet euh, expert efficacité énergétique au sein, attention, de la Task Force Résilience du système énergétique de, à la Direction Générale d'énergie et du Climat. A vos côtés, Dorine Naville. Bonjour, Dorine. Bonjour. Vous êtes chef de bureau des paysages et de la publicité à la Direction générale de l'aménagement du logement et de la nature. Bienvenue à vous. Autre expert autour de la table, Quentin Dello. Bonjour, Quentin. Bonjour. Vous êtes chef du bureau de la qualité technique et de la réglementation technique de la construction également à la DGALN. Et enfin, Michel Félep. Bonjour, Michel. Bonjour, Fabrice. Euh, qu'on ne présente plus, mais si, vous êtes responsable de la mission mobilisation des territoires à la DGALN et à vous relérez les, les questions qu'on attend nombreuses. N'hésitez hein. pas encore une fois sur le, sur le chat de l'émission euh, Enfin, d'émission. Pour commencer, je me tourne vers vous, euh, Séverine. Euh, Est-ce que vous pouvez nous présenter les grands principes du plan sobriété qu'on vient d'évoquer
2: Alors oui, le, le plan de sobriété s'inscrit dans un contexte énergétique compliqué que vous avez rappelé en... En, en introduction. C'est vrai que la, la guerre en Ukraine hein, et ses impacts sur nos approvisionnements de gaz et les travaux sur le parc nucléaire euh, nous font sentir une, une nécessité euh, ben, de, de mettre en place des, des actions pour que nous puissions passer l'hiver de manière la plus sereine possible. Euh, pour cela, le plan de sobriété et au-delà de ce plan-là. Nous avons mis en place euh, et j'ai des approvisionnements alternatifs. Mais euh, il apparaît nécessaire euh, que nous puissions agir également sur la demande énergétique énergétique de sorte que nous puissions nous mettre dans la meilleure configuration possible pour passer à la fois cet hiver, mmh. mais également l'hiver prochain. Donc c'est pour cela qu'il a été demandé au travers du plan de sobriété une mobilisation de l'ensemble des acteurs pour réduire de 10% notre consommation énergétique des 2024. Parce que c'est vrai que cette sobriété, c'est vraiment s'interroger sur... Euh, la pertinence euh, de consommer ou pas de l'énergie qui fait vraiment une différence par rapport à l'efficacité énergétique euh, qui est juste une amélioration de cette consommation. Typiquement, est-ce que j'ai vraiment besoin euh, d'allumer euh, un parking s'il n'y a personne Est-ce que j'ai vraiment besoin d'allumer une pièce quand il n'y a personne Et donc, c'est vraiment cette mobilisation générale de l'ensemble des acteurs qui est vraiment nécessaire. Et les collectivités euh, territoriales sont vraiment un levier important. Elles ont euh, un gisement très important à la fois de bâtiments, euh, tout le, la, le parc de luminaires euh, qui représente une très forte consommation énergétique et donc euh, il faut aussi que les collectivités, au même titre que l'État et au même titre que nous tous en tant que citoyens, euh, soient de ce changement-là. Notre objectif commun et je dirais collectif, c'est de pouvoir, au travers de cette mobilisation, réaliser des, des économies qui nous permettront d'éviter euh, des coupures qui seront subies par l'ensemble euh, de nos concitoyens. D'autant plus dans un cadre où RTE et euh, Emmanuel Vargon, en tant que présidente de la commission de régulation de l'énergie, ont rappelé euh, en fin de semaine dernière des tensions à venir euh, sur le système énergétique au mois de janvier. Donc vraiment cette sobriété, c'est vraiment notre enjeu collectif pour passer l'hiver, euh, cet hiver-là et l'hiver d'après mmh. et euh, par le biais à la fois d'éco-gestes, hein, euh, des, des gestes anti-gaspillage, mais également des mesures plus de fonds euh, pour lesquelles un certain nombre d'accompagnements existent.
1: Mmh. J'ai une question euh, d'actualité. On sait qu'on a eu euh, pas mal de... Euh, voilà, d'injonction de la part du gouvernement. On a moqué le col roulé de, de Bruno Le Maire, euh, des choses comme ça. Mais quand vous parlez justement éteindre la lumière euh, ou à l'échelle des collectivités, euh, des, beaucoup d'économies, est-ce que c'est déjà en cours Est-ce que, est, est -ce que voilà, les, les maires des collectivités dans, sont déjà emparés du sujet
2: oui, alors les collectivités euh, territoriales se sont déjà, euh, euh, pour un, un grand nombre d'entre elles, emparées du sujet. Euh, mais pour autant, il convient de les accompagner euh, parce qu'au-delà des éco-gestes, il peut y avoir des mesures plus structurelles. Euh, notamment par le biais de, de travaux de rénovation énergétique ou de refonte de, de, des parcs de luminaires qui peuvent être mis en place et pour lesquels euh, l'État les accompagne, soit par des dispositifs directs dont on reparlera tout à mm -hmm. l'heure, soit par le biais de programmes de C2E, parce qu'au-delà de, de, de la sensibilité des, des maires pour ces sujets, euh, ils ont également besoin d'aide pour structurer leur démarche et faire là aussi une démarche efficace euh, y compris pour leurs finances. Euh, mais, mais surtout, euh, là, vraiment, cet hiver, pour, euh, pour qu'on arrive collectivement. Et vraiment, c'est un sujet sur lequel il faut vraiment jouer collectif pour arriver à passer l'hiver. Mais des dispositifs existent pour, euh, pour les accompagner euh, dans, dans ces travaux.
1: — Oui. Et euh, effectivement, la, la -Morne nous a redit que c'était vraiment une, une nouvelle façon de, de penser, de, de, de reprogrammer un petit peu notre logiciel.
2: Tout à fait, puisqu'on passe d'un monde dans lequel il y a abondance d'énergie à un monde dans lequel on est sur vraiment une tension et donc il faut vraiment réinterroger les usages c'est vrai que quand l'énergie est abondante et, et peu chère, on peut. Euh, enfin, c'est des habitudes qu'on avait prises à la fois sur les températures euh, des locaux, les lumières, etc. Et quand vous avez une pénurie d'énergie, à ce moment-là, alors une pénurie, le, le terme est un peu fort, mais en tout cas une risque de, un risque de tension, euh, forcément ça vous réinterroge sur est-ce que euh, c'est pertinent euh, d'utiliser de l'énergie pour des usages dont dans certains cas personne ne bénéficie.
1: Merci, Céline Truxesse, pour cette introduction. On va détailler maintenant plus précisément les dispositions qui concernent les collectivités. Euh, Doréna je me tourne vers vous. Est-ce que vous pouvez nous présenter le décret Il est récent, du 5 octobre 2022, qui porte sur les règles d'extinction des publicités lumineuses, par exemple.
3: Oui. Alors euh, ce qu'il faut savoir tout d'abord, c'est que ce décret relatif à l'extinction des publicités lumineuses s'inscrit bien hein, dans le cadre de... Euh, du plan de sobriété énergétique qui a été, euh, qui a été évoqué à l'instant, mais aussi euh, dans une volonté d'aller plus loin sur le sujet de la lutte contre la pollution lumineuse des publicités dans un objectif de protection du cadre de vie. Et ça, c'est important de le rappeler. Donc l'objectif de ce décret, c'est d'harmoniser les règles applicables euh, en matière d'extinction nocturne des publicités lumineuses que la commune soit ou non couverte par un règlement local de publicité, et quelle que soit sa taille. Euh, donc un, un règlement local de publicité, en fait, c'est un document qui est pris à l'initiative des communes et euh, des EPCI, et qui a pour objectif d'adapter la réglementation nationale au contexte local. Mmh. Et en général, les règles qui sont dans le RLP sont souvent plus restrictives, hein, plus strictes que les règles générales. Alors jusqu'au 7 octobre dernier, les obligations d'extinction des publicités lumineuses différaient selon les territoires. Dans les unités urbaines de plus de 800 000 habitants, les publicités lumineuses devaient être éteintes entre 1h et 6h du matin, sauf pour celles qui euh, sont installées sur l'emprise des aéroports ou celles qui sont supportées par du mobilier urbain. En revanche, dans les plus petites unités urbaines, donc dans celles de moins de 800 000 habitants, les règles d'extinction devaient être fixées par les collectivités elles-mêmes, dans le cadre, justement, de leur règlement local de publicité. Ça veut dire que si les communes ne prévoyaient pas euh, de règles d'extinction, les publicités lumineuses, tout simplement, n'étaient soumis, soumises à aucune obligation d'extinction nocturne. Alors, qu'est-ce que le décret va changer, plus précisément Donc, désormais, euh, les publicités lumineuses, elles doivent être éteintes sur tout le territoire, entre 1h et 6h du matin. Mmh. —— Alors quels sont les types de dispositifs concernés euh, Alors l'obligation d'extinction nocturne, elle s'applique à tous les types de publicités lumineuses. Alors parmi les types de publicités lumineuses, on a bien sûr les écrans numériques. Oui. On a les publicités qui sont éclairées par projection, par transparence, les néons. Voilà. — C'est-à-dire
1: aussi bien les 4 par 3 qu'on voit en, en bordure d'agglomération qu'à l'intérieur, les, les panneaux qu'on a
3: alors, voilà. pas à l'intérieur, et ça j'y reviendrai peut-être tout à l'heure, mais en fait c'est toutes les publicités qui sont éclairées. Que ce soit numérique, que ce soit de l'éclairage au néon. On éteint tout. On éteint. Il y a des exemptions. Hein. Euh, alors, pour les, les enseignes lumineuses, là, euh, le décret ne change rien, puisque les enseignes lumineuses étaient déjà soumises à des règles d'extinction. Alors, comme je le disais à l'instant, le décret prévoit des exemptions, euh, des dérogations. Euh, alors. — Quels sont les dispositifs qui dérogent Ce sont les dispositifs qui sont installés sur l'emprise des aéroports oui. et aussi les publicités qui sont supportées euh, par le mobilier urbain qui est affecté au services ah, de transport, sous réserve, sous réserve, que ce soit durant euh, les heures de fonctionnement euh, de ces transports. Alors de quoi s'agit-il Il va s'agir en fait des abris qui sont destinés au public lorsqu'ils sont affectés aux services de transport, tels que les lignes de bus, de train, de tramway, etc. Et aussi du mobilier, qui va être destiné à recevoir des informations non publicitaires lorsqu'il comporte, euh, à titre principal, une information euh, destinée aux voyageurs. Alors ça signifie quoi Ça signifie que les publicités lumineuses qui sont installées sur tous les autres types de mobilier urbain, mmh. par exemple les kiosques à journaux, euh, les colonnes porte-affiches, les colonnes Maurice, euh, les sucettes aussi, euh, et qui ne comportent pas d'informations euh, non publicitaires destinées aux voyageurs. Toutes ces, toutes ces publicités qui sont euh, supportées sur ces mobiliers urbains doivent donc être éteintes, ce qui n'était pas le cas avant. Alors, euh, donc en termes d'entrée en vigueur, le, le, le décret d'entrée oui. en vigueur donc le, le 7 octobre dernier, euh, donc le lendemain de sa publication au journal officiel, sauf pour les dispositions relatives au mobilier urbain qui, elles, entrent en vigueur à partir du 1er juin 2023. Pourquoi cette entrée en vigueur différée Parce qu'on a choisi de laisser le temps aux professionnels de mettre en conformité leur parc. Donc euh, ce décret apporte aussi euh, une disposition supplémentaire, c'est-à-dire qu'il renforce en fait les contrôles et les, 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 les sanctions. Donc il renforce les, les sanctions applicables en cas de non-respect de l'obligation d'extinction et ces infractions sont désormais punies euh, d'une amende prévue pour les contraventions de 5e classe alors qu'auparavant on prévoyait une amende de 4e classe.
1: Et il y aura une police de la de la lumière. Euh, bah, elle existe. Elle,
3: elle existe déjà cette police hein, puisqu'on euh, s'appuie déjà sur, euh, sur les, 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 les agents qui sont commissionnés hein, pour, pour effectuer ces contrôles, mmh. mais aussi sur toute une, euh, toute une série d'autres agents qui peuvent effectuer eux-mêmes aussi ces, ces contrôles. Et on a aussi des collectivités hein, qui sont désormais compétentes pour exercer la, la police de la publicité, Ce sont celles qui ont pris un RLP, qui exercent aussi d'ores et déjà ces contrôles.
1: D'accord. Euh, je me tourne vers vous, euh, David Lazarus, vous êtes maire de, de Chambly. Euh, on vient de parler publicité lumineuse avec ces, ces nouveaux décrets qui viennent de passer. Est-ce que ça vous concerne Est-ce qu'il y a des choses qui ont déjà été faites à Chambly
0: Alors... Au-delà de Chambly, je voudrais quand même euh, d'abord dire, et avec tout le respect que j'ai pour euh, l'État qui euh, sait faire des décrets, des contre-décrets oui. et compagnie, <rire> quand on commence à expliquer que pour les collectivités de moins de 800 000 euros euh, habitants, on s'appuie sur euh, la réglementation locale de publicité, je voudrais bien savoir combien de villes de moins de 15 000 habitants, de moins de 10 000, en ont un. Nous n'en avons pas pour la plupart. Oui. Donc déjà, nous sommes en difficulté. Pourquoi Parce que les moyens financiers pour l'élaborer sont tels que souvent c'est mis de côté. Et donc, c'est une première difficulté. Je suis ravi que là on puisse dépasser ce cadre-là, mais il me semble que de toute façon, par défaut, c'est celui départemental ou national qui s'applique. Mais la deuxième chose, c'est qu'on n'arrive déjà pas, nous, à faire appliquer sur des choses basiques. Et là, on nous demanderait à nous, les collectivités les plus petites, euh, d'aller contrôler à partir de 1h du matin puisque c'est à partir d'1h du matin entre 1h et 6h oui alors pas beaucoup dormir monsieur le maire oui ah. mais <rire> vous, voyez, vous voyez bien la limite moi j'ai une entrée de ville ben euh, oui. euh, commerciale et avec beaucoup d'enseignes je veux bien passer euh, en plus des 60 heures par semaine. Je ne peux pas consacrer 30 heures de nuit euh, là-dedans. Mais au-delà de ça, et en plaisantant, c'est que très peu de communes de moins de 15 000 habitants ont une police H24. Mmh. Donc, ce n'est pas nous qui allons le faire. Et quand, à l'inverse, on voit à quel point sont dépourvus dans les zones, puisque moi, je suis dans le monde rural, rur urbain, euh, — Chambly, à quel... quoi Cham... 10 000 habitants ?— C'est 10 000 habitants. Mais on est dans un département rural. Oui. Euh, je suis dans une communauté de communes de 60 000 habitants. Mais je suis la seule ville qui dépasse 3 500 habitants. Et en fait, euh, on est 47 communes. Il y en a une à plus de 10 000. Oui. 3 qui sont autour de 3 000, à 3, 000 3 500 mm -hmm. habitants. Et tout le restant, ce sont des petits villages. Et nos gendarmes euh, ont déjà du mal à répondre à nos appels, voilà. Donc c'est là où, à un moment donné, je crois qu'on ne doit pas aller par le répressif, mais on doit aller plutôt par le pédagogique. Mais je suis ravi qu'il y ait du répressif. Mais si je peux me permettre, aujourd'hui, alors qu'on est au mois de novembre, aller boire un café dans une terrasse parisienne. Paris, qui a plus de policiers, plus de moyens, que nos villes. Combien de terrasses ne sont pas chauffées aujourd'hui Pratiquement toutes les terrasses continuent à chauffer alors que depuis un an c'est illégal, c'est interdit. Et pourquoi Parce qu'elles préfèrent payer l'amende, parce ah oui. que les amendes en France sont toujours ridicules. Et il vaut mieux payer 64 euros d'amende plutôt que de perdre un chiffre d'affaires de 1000 euros. Donc je ne sais pas comment nous, nous allons pouvoir le faire. Cependant, j'avais déjà sollicité les enseignes mais de façon non coercitive mmh. et euh, le résultat était faible
1: Non, ouais, Vaste débat, en tout cas euh, plusieurs de mes amis fumeurs ont noté quand même qu'il faisait plus froid en terrasse hein, une preuve qu'il y a quand même euh, certains cafetiers qui non, jouent Heureusement, non,
0: Il y a, y a, y a mmh. quelques cafés euh, intelligents qui, qui savent que la planète est plus en danger ouais. que leur chiffre d'affaires mais je peux aussi comprendre les, les cafetiers
1: euh, Séverine, on, avec vous on, on creuse un petit peu juste ce sujet euh, sur l'extinction des publicités lumineuses il ne faut pas confondre avec un autre décret relatif à l'extinction des publicités lumineuses attention, en cas de pic de consommation d'électricité. Ça veut dire, il y a quoi Il y a deux poids, deux mesures non, ça se passe non, non, non,
2: pas du tout. En fait, le, le décret qui a été, euh, dont on vient de parler précédemment est un décret qui prévoit l'extraction de ces publicités lumineuses la nuit entre 1h et 6h du matin. Le, le, ce décret-là dont, dont vous parlez, c'est un décret qui euh, agit au-delà de, ces, euh, de cette plage horaire mais qui est vraiment destinée à être actionnée euh, quand on est en forte tension euh, sur le système euh, énergétique c'est-à-dire que le, le jour où on est autrement dit c'est les jours éco watts rouges c'est jours où on consomme beaucoup plus d'énergie que ce qu'on est capable de produire, oui. et bien ce jour-là même si c'est en pleine journée, il faut éteindre hein, parce que toute énergie que l'on pourra économiser nous permettra collectivement d'éviter des mesures nettement plus contraignantes pour l'ensemble de la population que peuvent être le délestage euh, ou le rationnement avec des impacts, et notamment pour les entreprises, pour les systèmes euh, euh, qui sont, euh, euh, les écoles, etc., qui sont beaucoup plus contraignantes. Donc c'est un décret qui n'a vocation à s'appliquer uniquement euh, sur, euh, sur cette plage horaire. Et, et justement, pour rebondir sur ce que disait Monsieur le maire, euh, ce décret, il s'applique également, alors il s'applique à tous, euh, à partir du moment où la publicité est visible depuis la voie publique, se posent les questions euh, des centres commerciaux, hein, pour, alors mm -hmm. eux, mais pas exclusivement eux, il y a d'autres, euh, dirais, euh, d'autres euh, cœurs de métier qui peuvent utiliser... Euh, des dispositifs à l'intérieur des entreprises, quand il y a des, de, de l'affichage, etc. Et, euh, et à ce niveau-là, donc c'est vrai que le décret ne prend pas en compte ce type d'acteurs pour des questions de logistique, mais euh, tous autant que nous sommes, nos concitoyens ne comprendraient pas pourquoi, alors qu'eux font des efforts supplémentaires, les centres commerciaux, comme d'autres, ne font pas d'efforts. Et là aussi, je, je rejoins, on peut faire du répressif, mais si tout le monde fait des efforts, le fait que certains en fassent moins, je suis convaincue que ça sera une position faiblement défendable, oui. d'autant plus que les fédérations professionnelles du secteur du commerce euh, se sont impliquées dans le plan de sobriété. Donc je, je pense aussi qu'on va y arriver, mais par, le biais, euh, par un autre biais. Mais, mais c'est vraiment... Euh, en cas de difficulté, il faudra qu'on soit tous capables de faire des actions en plus, ben dont éteindre les publicités lumineuses. Ben,
1: ça paraît aussi du, du bon sens. On préfère quand même que les enfants à l'école soient chauffés plutôt qu'on ait ces affichages, bien évidemment. Euh, alors on continue dans cet épisode euh, consacré à la sobriété énergétique. Euh, Quentin, avec vous, on a parlé d'éclairage, mais il y a aussi des mesures euh, qui ont déjà été mises en place concernant le
4: chauffage et la climatisation. Expliquez-nous. Oui, tout à fait. Il y, a, il y a deux décrets qui sont parus récemment, un dont M. le maire aussi euh, a parlé avec les, cette histoire de terrasse chauffée. On, on a un décret qui oblige euh, à fermer les portes lorsqu'un bâtiment tertiaire est chauffé, et un décret qui interdit le chauffage euh, sur le domaine public. Donc, ces deux mesures, deux décrets, euh, là encore, qui euh, sont des mesures de bon sens, issues de la Convention citoyenne pour le climat. Le but, c'est d'éviter de gaspiller l'énergie. — Et là, en l'occurrence, on a quand même des situations où on chauffe l'air extérieur, où on gaspille vraiment de l'énergie. Et donc on veut euh, au maximum éviter ce type de, de situation. Euh, à chaque fois, ces mesures ont un volet euh, interdiction. Ouais. Hein, donc euh, c'est le décret classique. Un volet euh, répressif, contrôle, sanction.
1: — Alors justement, euh, euh, Monsieur le maire parlait, de David Lazarus, d'une amende de, 60, de quelques dizaines d'euros. Vous ah. dites que ça peut monter quand même
4: beaucoup plus. — Alors oui. Ça, ça monte un petit peu plus. — après, il faut voir à quel point c'est vraiment dissuasif sur le terrain. Et s'il y a encore des, des terrasses qui sont ouvertes à Paris, il faut effectivement se poser la question. Et bien, il, y a, il y a le volet répressif qui peut servir, mais il y a aussi toute la pédagogie, le fait de répéter des messages. Donc le fait qu'on les répète aujourd'hui, je pense que c'est aussi très utile. Euh, donc sur le, le décret des terrasses chauffées, hein, c'est un décret qui est entré en vigueur au 31 mars 2022 mmh.
0: euh,
4: et qui interdit l'utilisation des systèmes de chauffage ou de climatisation, hein, les deux, sur le domaine public. Euh, sauf si on est dans des lieux couverts, étanches et fermés ou si on est dans des installations qui sont mobiles, couvertes et fermées et qui accueillent certaines activités cultuelles, euh, culturelles, culturelles euh, festives euh, pour certaines. Et donc l'amende, hein, vous en parliez, euh, elle peut aller jusqu'à 1500 euros, c'est une contravention ouais. de cinquième classe et elle peut être alourdie en cas de récidive Monsieur le maire, lève les yeux au ciel. Non
0: Non, c'est pas ça. Non, non, non c'est pas ça. C'est parce que. C'est pas assez. Je... Non, mais au-delà de c'est pas assez, c'est que la réalité, c'est que peut aller jusqu'à n'est pas l'amende. C'est-à-dire que vous commencez par faire une amende. Alors j'ai dit 64, je crois que c'est 68. L'amende forfaitaire de base est 68, qui peut être majorée lorsqu'on fait ceci, qui peut aller si un juge décide de. Et en fait, la, la collectivité ouais. dépense une énergie, de l'argent, euh, du matériel, pour une amende qui peut aller jusqu'à 1500.
1: Ça vaut pas le coup finalement.
0: — C'est pas ça. C'est que... Euh, je vais vous dire, euh, c'est bien d'avoir des textes. Et j'espère qu'on euh, que, que, au delà des textes sur lesquels on va pouvoir s'appuyer, on va s'appuyer sur l'intelligence collective. Oui. Et si c'est pas sur l'intelligence, ça va être sur le portefeuille. Parce que quand euh, les mêmes cafés, euh, cafés... Et si vous doutez de moi, aller ce soir dans les quartiers euh, euh, rive-gauche et aussi rive-droite, mais rive-gauche, vous allez voir que c'est bien chauffé, si, euh, vous verrez que lorsque ça leur coûtera plus cher en chauffage, que ça leur apporte, ils vont arrêter. Et lorsque ils vont devoir faire le vrai calcul que nous, on fait les maires. Mmh. Pourquoi croyez-vous que d'un seul coup, j'arrive à convaincre plus facilement mon équipe municipale qu'il faut euh, euh, investir de l'argent pour passer tout en l'aide Avant, c'était pas grave. Ouais, ouais. Oui, oh, c'est encore une lubie du maire. Aujourd'hui, je leur aujourd dis pas une lubie du maire. C'est aussi parce que ça va vous peser. Et donc, au-delà de la bonne conscientisation de, des enjeux bioclimatiques... Bah, euh, l'argument du portefeuille reste le meilleur.
1: Bien sûr, mais il y a aussi le fait que tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Effectivement, il suffit de sortir du périphérique. D'ailleurs, il y a des gens qui ont plusieurs établissements. Et là, euh, les terrasses euh, n'ont pas forcément, euh, ne sont pas logées à la même enseigne. Bon, ça aussi, c'est une, euh, une petite astuce. En tout cas, euh, Quentin, euh, est-ce qu'il y a d'autres euh, textes qui sont prévus pour réduire justement les consommations énergétiques, notamment des bâtiments
4: euh, tout à fait. Donc là, on a parlé de deux, des deux mesures qui sont déjà sorties et il y, y en a trois qui sont en, en cours de concertation et de consultation. Donc on a euh, trois gestes hein, qui ont été ciblés par le gouvernement comme étant les, les, plus, euh, les plus performants en termes d'économie de, de, d'énergie. On a les systèmes d'automatisation et de contrôle des, des bâtiments. Donc euh, Ce sont des systèmes qui vont viser à mesurer, surveiller la consommation du bâtiment, euh, l'activité à l'intérieur pour euh, automatiser et contrôler... Les systèmes de chauffage, de climatisation, de ventilation pour mm -hmm. euh, améliorer au mieux la performance énergétique du bâtiment. Euh, Là-dessus, on va étendre l'obligation qui se situait autour de 290 kW. Donc, il suffisait jusqu'à présent euh, d'avoir des systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation combinés dont la puissance dépassait 290 kW pour être assujetti. Désormais, ce seuil va passer à 70 kW. D'accord. Euh, c'est une obligation qui sera aussi applicable un peu plus largement économiquement. Les, les, les taux de retour sur investissement vont être étendus. On était précédemment sur un taux de retour sur investissement à 6 ans. Il sera désormais à 10 ans, a priori. Et euh, on aura une inspection périodique toutes les 5 ans pour vérifier que ces systèmes fonctionnent bien. Puisque aujourd'hui, sur le terrain, on a des retours de, de professionnels qui nous indiquent que les, les systèmes ne, ne fonctionnent pas sur le terrain à cause de de raisons parfois très simples. Donc euh, faire, faire venir des gens pour inspecter ces systèmes mmh. va permettre aussi de réaliser des, des gros gains d'économie d'énergie. On va ensuite euh, encourager et inciter et forcer aussi à calorifuger les, les réseaux de distribution de chaleur et de froid. En pratique, ça veut dire isoler les réseaux euh, d'eau dans vos bâtiments, dans les volumes qui sont non chauffés et non refroidis, donc dans les parties communes. Euh, D'ici 2025, il faudra que ce soit fait dans tous les bâtiments euh, de France. Il y aura un niveau de performance à respecter. Ce niveau de performance euh, est une classe 4. C'est un niveau qui est financé actuellement par les certificats d'économie d'énergie. Donc on a des aides aujourd'hui pour financer ce type de travaux aussi. Euh, C'est une obligation qui existait déjà aujourd'hui et depuis 2018 en fait, lorsqu'on remplace son système de chaudière ou son mm -hmm. chauffe-eau, on a déjà l'obligation aujourd'hui de, de mettre en place cette isolation. On va accélérer un tout petit peu juste pour euh, savoir quel est l'effet qui se L'efficacité, pardon, euh, avec vous,
1: Séverine, de, de toutes ces mesures, est-ce qu'on a une idée, en fait, des économies qui vont être ainsi réalisées Économie d'énergie.
2: Alors, quand on regarde, parce que ça fait partie des simulations qui ont été faites au niveau du, du ministère pour préparer le, le plan de sobriété, quand on regarde l'ensemble des éco-gestes, euh, parce que euh, les mesures qui ont été indiquées euh, précédemment sur les bâtiments, on considère que ça, fin, voilà, ces dispositifs conduisent à réaliser des éco-gestes et des réductions de, de consommation énergétique et entre du coup ces mesures-là et les, les autres mesures d'éteindre la lumière, de baisser le chauffage, euh, bah, si on s'y met tous, mmh. et c'est là où on a tous un rôle à jouer, si on s'y met tous on économise la consommation d'une agglomération de la taille de Lyon. Donc c'est vraiment significatif et euh, il faut vraiment se rendre compte qu'on a le pouvoir de, de baisser euh, cette consommation d'énergie. On l'a et c'est par la somme des petits gestes que l'on fait et puis euh, des, des quelques dispositions réglementaires qu'on on a vraiment tous une, 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 un rôle à jouer pour pouvoir passer ces hivers euh, le mieux possible dans les contraintes énergétiques que nous avons. Donc il ne faut pas sous-estimer le pouvoir que nous avons tous collectivement.
1: Notamment le temps que nos centrales soient remises à niveau, centrales nucléaires. Oui, oui mais, euh, David Nazarus.
2: Si, si je peux
0: me permettre. D'abord, euh, je suis très engagé sur ce combat-là parce que c'est un combat qu'à titre personnel j'essaye de porter depuis longtemps et que, euh, dès cet été, euh, au, au nom de l'Association des maires de France pour la partie plutôt sportive, euh, J'ai été amené à, à, à porter avec euh, avec euh, nos services. Il y a quelque chose qui qu'il faut qu'on comprenne bien. Il y a l'urgence de très court terme qui est passé un pic, dont moi je pense qu'il était moins sur cet hiver-là, même si hein, que l'hiver 2023. Parce que l'hiver 2023, nous n'aurons pas les mêmes stocks de gaz, nous n'aurons même pas les mêmes conditions. Et donc, il faut être capable de passer un pic. Euh, et je suis sûr que d'ici là, les centrales seront au ouais, ouais, niveau. Ouais. Mais on va avoir un véritable pic, non seulement en France, mais parce que notre système est interconnecté en Europe. Je suis moins inquiet pour la France que sur d'autres parties de l'Europe où ça va être difficile. Donc, on a vraiment un pic collectif à passer. Ça, ce sont les mesures. Mais ça, ce sont des mesures. J'éteins, j'allume, je fais. Je... Tout ça, ce c'est pas de l'économie réelle. Mmh. C'est de euh, comment je gère un pic de charge euh, euh, c'est vraiment de la gestion de pics de charge. Tout ça m'intéresse beaucoup, c'est bien. D'accord, mais le fond est... du sujet, il n'est pas là. Mais non, le vrai fond du sujet... Euh, alors, pa pa pardonnez-moi, mais quand on nous dit euh, un, un impératif d'ici 2025, tous les réseaux doivent être mettez toutes les dates que vous voulez. Euh, on sait très bien que ça ne sera jamais respecté d'ici 2025. On avait jusqu'à 2000, euh, je ne sais pas combien, pour rendre accessibles tous les trottoirs, les équipements publics. Il n'y en a même pas un tiers qui y sont en France. Parce que le problème, c'est qu'il ne suffit pas de donner des injonctions. Tout ce qui est nouveau, bâtiment, on peut le construire, l'intégrer. Mais tout ce qui est le passé, tout ce qui est le passif, en fait, bah, c'est très compliqué à mettre aux normes. Ça coûte beaucoup d'argent. Et là, on arrive à un vrai défi, et une vraie demande. Et je ne veux pas faire le pleurnicheur euh, des élus locaux. Mais enfin, on ne peut pas et nous couper nos financements et nous ratiboiser en permanence. Les communes, nous sommes la seule collectivité territoriale dont les recettes ne sont pas dynamiques avec l'inflation. Donc on se prend de plein fouet l'inflation. Ouais. On n'a pas de moyens. Donc là-dessus, il faut être très clair. Euh, Qu'est-ce qui coûte vraiment de l'énergie C'est un, les 28 000 milliard, euh, milliards de bâtiments et de surfaces que les communes, collectivités, nous possèdent en France. C'est là, c'est dans le chauffage que ça part. Mais il euh, faut euh, un, un plan extraordinaire de réhabilitation et d'économie de, 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 d'énergie là-dedans. C'est là où c'est souvent moins bien isolé que la plupart des logements. Vous dites finalement des passoires thermiques sur les bâtiments tertiaires. Finalement. Oui, et dans le sport, nous avons aussi des passoires thermiques. Et là, on a un autre impact qui va être beaucoup plus grave, parce qu'on a des passoires thermiques, notamment dans les piscines, et qu'est-ce que sont en train de faire mmh. plein de mers Parce qu'ils sont en incapacité de faire face. Et s'il n'y a pas un vrai ils euh, abondement, et ils sont en train de les fermer. Et je suis désolé de le rappeler, on meurt de ne pas savoir nager. Moi, euh, mes enfants qui aujourd'hui, les deux derniers, ont 5 et 6 ans, n'ont pas appris à nager parce qu'ils ils se sont tapés le Covid. Mmh. – et maintenant, après le Covid, ils n'ont pas de piscine.
1: Parce que l'eau est trop froide. Elle
0: coûte trop bah, cher. C'est-à-dire qu'ils sont en train de les fermer, les piscines. Hein, ils sont sûr, en train non, de les fermer. Donc, on a une génération sacrifiée sur le sport et dans plein de domaines, et on est là-dessus. Donc, on a une seule urgence. Et là-dessus, j'implore le gouvernement de, euh, qui fait des choses, qui met 2 milliards sur un fonds vert. Un, isoler, mettez des fonds spécifiques au sport, parce que le sport, euh, quand on pourra éteindre et, et, et faire du relamping dans tous nos bâtiments. Ça va faire des économies immédiates, tout de suite, très fortes et, et très palpables et concrètes. Mais deuxièmement, ce n'est pas 2 milliards qu'il faut, mm. c'est un emprunt collectif. Le vont un emprunt national. Je suis sûr que les Français, dont leur bain actuellement, sont pleins depuis le Covid. Je suis sûr que les Français, si on leur donne un vrai emprunt national dans une cause commune, seront capables de le faire. Et que cet argent-là soit prêté aux, co aux communes, soit abondé dans des fonds. Et vous verrez, mm. j'en suis certain, que là, on répondra mieux aux enjeux de demain.
1: Allez, l'envoi, en tout cas, l'appel à Bercy est lancé. Le grand emprunt national, pourquoi pas, pour le sport. En tout cas, c'est une bonne idée. En plus, les taux remontent, ça pourrait mais même être rémunéré. plus que, rémunérer que le sport, surtout sur sur les bâtiments
0: qu'on doit rénover. Euh,
1: le temps fit, chers amis. On va passer aux questions. Séverine, que vous vouliez réagir justement parce qu'il y a quand même des engagements quand oui. ont prêts et des, des choses qui sont faites, hein, notamment des dispositifs qui sont fléchés.
2: Alors oui, Monsieur le maire a parlé du fond vert, mais déjà, en, en amont, il y a un programme acté qui, a été, euh, qui est déjà connu des collectivités, mais dans une... Une nouvelle session va être lancée euh, officiellement le 9 décembre sur lequel on a doublé le budget par rapport aux sessions euh, précédentes. C'est un programme C2E euh, de 220 millions d'euros qui, euh, euh, qui est exclusivement à destination euh, des collectivités et dont l'objectif est de les aider à préparer leur tra leurs travaux et leurs projets euh, de réduction de consommation d'énergie. Ce programme-là, des 220 millions, il a des sous-programmes justement pour faire des focus spécifiques et vous parliez euh, du cas des piscines. Il y a un sous-programme qui est dédié aux piscines, là aussi, pour aider les collectivités, puisque déjà, il faut, euh, elles ont un certain nombre de bâtiments, il faut les aider à prioriser les chantiers. Mmh. Euh, une fois que les chantiers sont priorisés, et bien, il faut travailler euh, les projets, il faut bâtir des plans de financement, etc. Donc, euh, aussi bien sur les euh, de manière générale les bâtiments, sur les, les piscines, sur aussi tout ce qui est éclairage euh, public. Et donc le programme Acté+ Plus prend en charge, euh, ouais. qui est porté euh, par euh, la FNCCR, euh, prend en charge toute cette partie euh, amont. D'autant plus qu'on voit sur les versions précédentes du programme que les collectivités qui ont participé à ce programme-là arrivent plus facilement et plus rapidement à mobiliser d'autres financements parce que les fin, leur projet a été mieux préparé et mieux monté. Et puis il y avait... Euh, alors du coup, juste pour acter plus, euh, j'en profite, je me permets de signaler que demain après-midi euh, à 14h30, nous présenterons avec la FNCCR le détail euh, de ce programme-là, justement pour les collectivités, euh, pour qu'elles puissent se saisir et commencer à réfléchir dès à présent euh, sur... Euh, sur, sur ce programme qui a fait donc c'est la troisième version et qui a eu beaucoup de succès auprès des collectivités ce qui montre bien qu'en effet elles ont besoin d'accompagnement et que euh, nous sommes prêts à les accompagner. Euh, il y a également donc le fonds vert qui était euh, annoncé à 1,5 milliard et qui maintenant est à 2 milliards euh, qui comprend un ensemble d'actions dont deux euh, font partie, euh, concernent plus particulièrement euh, la, la, la sobriété une première action pour la rénovation des bâtiments, une deuxième action euh, sur l'efficacité de l'éclairage public puisque ça représente une trentaine de pourcents de la consommation des, des communes et des collectivités donc c'est très très important euh, alors là-dessus, je sais que vous avez une émission dédiée sur le sujet du fonds vert. Tout à Donc à je ne rentrerai Michel, pas trop euh... jeudi. 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 jeudi à 11h. Voilà, Mais ce qui est important avec ces dispositifs, c'est que, euh, que le fond vert pourra prendre en, en charge euh, la réalisation, euh, le déroulement des travaux. Et ce qui est le plus important pour les collectivités, c'est qu'elles peuvent cumuler la partie actée plus pour toute la partie amont préparation du projet. Et puis ensuite, euh, venir présenter leur projet au fond vert pour obtenir des financements pour les aider à la réalisation des travaux. Et donc euh, d'avoir deux dispositifs comme ça en synergie de sorte de euh, les accompagner au mieux euh, dans, dans tout ce, cet enjeu-là d'adaptation des, des usages et d'adaptation euh, aux nouvelles contraintes et aux challenges euh, climatiques à venir.
1: D'accord, on va terminer rapidement avec euh, peut-être une ou deux questions, Michel, des, des auditeurs. Qu'est-ce que vous avez dans le... Qu'est-ce qui est tombé <rire>
2: Euh, une question sur, euh, pour la réduction de consommation d'énergie des bâtiments, euh, sur les systèmes de régulation euh, de la température. C'est pour euh, Quentin
4: Oui, euh, c'est vrai que c'était une des, une des trois mesures hein, qui, qui est en cours de discussion aujourd'hui. Hein, et, euh, et, et donc on a, on a aussi, d'ici 2025, une autre... Obligation, hein, et c'est euh, l'obligation d'avoir des systèmes de régulation de la température, ce qu'on appelle aussi des thermostats. Euh, et donc, euh, voilà, c'est aussi une obligation qui existe depuis 2018 et qui euh, est obligatoire lorsqu'on remplace un système de chauffage et de refroidissement. Euh, Au-delà de l'injonction, hein, peut-être ce que je trouve ce que je trouve aussi intéressant euh, de, de dire sur ces sur ces trois mesures bâtiments, c'est qu'elles ont euh, été identifiées hein, collectivement avec un, un réseau d'acteurs euh, qui, qui travaillent sur la performance énergétique des bâtiments comme les, les, les trois actions les plus pertinentes à mener à court terme hein, d'un point de vue économique et d'un point de vue efficacité énergétique c'est les actions qui vont être rentables le plus rapidement et qui peuvent être mises en place assez facilement typiquement euh, l'isolation des, des réseaux d'eau chaude et des réseaux euh, de, de, de climatisation quand on en a dans les bâtiments euh, dans, dans l'eau chaude on a entre 30 et 50% des consommations d'énergie qui sont des pertes dans ces réseaux là et donc les isoler mmh c'est vraiment des gains faciles à peu de coûts. Donc je pense que c'est aussi intéressant de souligner cet aspect-là pour inciter et encourager les gens à aller vers le respect de ces obligations dans les dates de nuit.
1: — Merci, euh, messieurs, dames. On arrive malheureusement euh, au terme de cette émission. Un grand merci à Séverine Truxesse, DGEC, Dorine Laville, Quentin Dello et Michel Philippe, DGALN. Et bien sûr, David Lazarus, hein, qui a pris son bâton de pèlerin pour la sobriété énergétique. On l'a compris. Finalement, les mesures gadgets euh, sur euh, l'éclairage, c'est bien. Mais un grand emprunt national, ça serait mieux. — Ça serait
0: mieux. Mais c'est bien. Ce qu'on qu a mis en place, les, les, les mesures nationales, sont déjà un premier pas important.
1: Merci David Lazarus, maire de Chambly. Merci à tous de nous avoir écoutés. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro du MAG de l'Urbanisme. A très bientôt.
0: Le MAG de l'aménagement du logement et de la nature, une émission spéciale en direct du Salon des maires et des collectivités locales, en partenariat avec le ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires, sur Radio Territoria.